0: NRK P2 Yrkesfagelever får mindre dagslys enn andre elever. Arkitekturen bekrefter fagenes lave status, mener forskeren bak funnene. «Vi vil være de første som spiller på Bataclan når det åpner igjen», sier bandet som sto på scenen under terrorangrepet i Paris. Konspirasjonsteorier om nettopp terrorangrepet spres på internett. En fri presse er den beste motgiften mot konspirasjonsteoriene, sier Jyllandspostens tidligere kulturredaktør Flemming Rose. Og kall krig er tema både for ny film fra Steven Spielberg og ny tv-serie på NRK 1. Og da altså her i Kulturnytten neste halvtimen i Nyhetsmålen i NRK. Yrkesfagelever bør få uh, yrkesfagelever får mindre dagslys enn elever som velger studiefag, det viser en ny undersøkelse. Mangelen på dagslys kan forklare noe av frafallet fra yrkesvagene, hevder skoleforsker og arkitekt Leif Hauke.
1: De sitrer arealer med dårlig dagslys, når de er i verksted, så har de også dårlig teorirom. Tilspelet på, på det stykket som ligger der som allerede så satt på har vi har store vinduer,
2: så får vi får inn mye lys når det er sol ut. Nå på vinteren så blir det litt mer kar.
3: Jeg blir mye trøttere, ikke også med deg, for eksempel?
2: Jeg synes det funker bra. I så har vi jo egne lamper på diverse morsegål.
4: Camilla Dahl, Mats Negård og Christian Bråten er elever ved Charlotten Lund videregående skole i Trondheim. Dette er en av sju videregående skoler med både yrkesfag og studiespesialiserende fag som arkitekt og skoleforsker Leif D. Hauck har undersøkt.
1: Og så kan vi bare gå over gangen og se på studieforberedene, så har de flotte klasserom med masse dagslys og utsikt.
4: Han har sett på skoler som har bygd de 10 siste årene og sammenliknet hvor mye dagslys og utsikt elevene har. Funna ble nylig publisert i Fagbladet Arkitektur N. Ifølge Hauk er elever med studiespesialiserende fag i klasserom med gode lysforhold, dobbelt så lenge som elever på yrkesfag.
1: Og vi har selv gått rundt på skole og snakket med elever. Da har de sagt vi føler oss som ikke så gode som de andre. Vi er B-laget.
4: Det er husarkitekter som har teiknet Charlotten Lund videregående. Dagligleier Tom Edgar Forsberg ønsker ikke å kommentere saken over for NRK nå, men sier til arkitektur N at de er opptekne av lydsforholdet til elevene når de arbeider med skoler. Og rektor ved Charlotten Lund, Nina Hoseth, kjenner seg ikke at de funnet i undersøkinga.
3: Tradisjonelt sett så har det kanske vært det, med en del mørke verksted og mindre fokus på lys, kanskje. Men i de moderne skolene i Trondheim så er det mye glass og det mye lys gjennomgående i bygningene.
4: Men Haukmeiner Funna i undersøkingen han har gjort er med på å den loge statusen til yrkesfaget.
1: Vi ser også at de elevene som går på yrkesfag de har veldig, veldig liten kontakt med de studieforberedende. Fordi det er sosiale grenser som og måten man organiserer skolen på, er med å bygge opp under de skillene.
0: Sa forsker Leif Haug, og kunnskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere rapporten, og skriver til oss at de ikke er eksperter på arkitektur og lys, og at dette er arkitekturfaglige spørsmål. Reportere var Tone Staude, Lars-Erik Skjærseth og Espen Alnes, som vi hørte i reportasjen. Tømlermester Ole Torstensen og forfatter, du har utgitt boken «En tømmerers hverdag». Er du overrasket over det vi hørte?
5: Nej det, det er jeg ikke. Det, for, altså, jeg visste jo ikke det her, så jeg får lese den her rapporten, men det føyer sig jo inn i, inn i en opplevelse av hvordan fagarbeidet som jeg driver med for eksempel blir oppfattet, opplevd og nei, behandlet da, i samfunnet generelt. Så, nei, ser en linje i dette? Jeg.
0: Men er det oppsiktsvekkende?
5: Nei. Ja, altså jo, det er jo selvfølgelig det på et vis, for det skulle jo ikke være sånn. Så, og, og det ligger jo i alle lovens intensjoner når det gjelder hvordan man organiserer bygging og i, i ideen om at skolen skal virke utjevn og så videre, så, så, så jo dette, strider jo dette med intensjonene, men, men likevel så er det ikke oppsiktsvekkende. Så hvorfor blir det sånn at elevene på
0: yrkesfag för mindre dagsljus helt konkret än de som studerar
5: för allmänfag som vi kallade det för. Um, det är väl inte så mange tömrörer för exempel som sitter i de byggkommittéerna runt Ringebody kommunen eller som altså, det är ju inte de som de brukarna eller bruk och fagmiljöerna som som styr detta här det är ju mennesker som jag har ta del i den vadan vi har bara sagt en ting som inte kommer fram i den rapporten eller som inte blir bli nämnt så fort eller tänkt på det är ju det att jag står med beina i bägge läger här så jag är ju van vid att jobba med vart höj och laga ting och så har jag skrivit en bok och jag har mer behov för gott lys när jag jobbar som tömrernar skriver det mycket lättare och och ha tillfredställande lys för exempel när jag skriver men når jeg jobbet med henne, jeg hadde en chef i gamle, og noe av det han virkelig haja med meg på, det tog meg månedsvis før jeg lærte hvordan jeg skulle håndtere lamper og lys og plassere det riktig rundt meg. For, for vis man jobber i mørket, så greier man ikke å god jobb. Da ser det jo ut omtrent sånn som det er lyset er. Du ser ikke mer detaljer enn det lyset tilater deg å se. Så på et vis er det jo faktisk paradoksalt nok sånn at de som går på yrkesfaget har mer behov for godt lys enn de andre för ett
0: exempel du ifølge arkitekturen märkte jag speciellt i den rapporten.
5: Ja, det, er jo svårt er, det var det är ju sårt det var väl en en gutta som säger at de, de titter tittar de som över på på de har andre, där som övergången namns då på det er, liksom er ju en ny skolebyggå detta så och så ser de skillnaden og de krysser aldrig den gränsen, de går aldrig over, de har inte något med varandra göra. Och det det är ju inte något rart det när vi at det er sånn, det är jo en del sosiale skiller, men det är jo i tillegg hvis du har fysiske forskjeller, så, så føler man man går fra ett sted till et annet. Det er som å gå in i en annen verden da, det, når det er sånn. Og paradokset er
0: at de som starter på andre siden med, med lys mot gaten, det er da elever i kommunikasjon. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser att frafallet har varit 42 prosent på yrkesfag i de foregående fem årene, 27 på studiefagene. Kan dette forklare noe av det? Er du enig i den påstånden?
5: Ja, og det er jo ikke noe underlig når, når undervisningsdepartementet eller de ansvarlige på toppen sier at de er ikke er arkitekturfaglige eksperter. Det virker som om de heller ikke er spesielt undervisningsfaglig sterke. Det, det er jo ikke noe vanskelig for folk i fagmiljøen å se hvorfor det frafallet er. Der. Det funker jo ikke. Skolen er dålig på yrkesfagsopplæring. Og som sagt, kunnskapsdepartementet sier jo at det ikke
0: er arkitektur som er deres fag. Men takk skal du ha, Ole Torstensen, forfatter og tømrermester. Bandet Eagles of Death Metal ønsker å de første som spiller igjen når konsertstedet Bataclan åpner døren igjen i Paris. Det var disse som stod på scenen da 89 mennesker ble drept da terroristene stormet in og begynte å skyte folk fredag 13. november.
5: Det var to av dem.
2: Random? Random. Og det er instentlig at folk begynte å
6: skjøte til
2: det var to angripere. De skjøt tilfeldig rett mot publikum. Det var skadde og døde mennesker overalt. Det var ingen steder å flykte, forteller medlemmene av bandet Eagles of Death Metal i sitt første intervju siden tragedien i Paris den 13. november. Det er nettstedet Weiss som har fått dem til å fortelle om det som skjedde på konsertstedet Bataclan. De første sekundene etter at skytingen begynte var det fullstendig kaos bak scenen fordi en av angriperne var i nærheten av garderoben. Lydtekniker Sean London var ute i salen ved sitt kontrollpanel og sto like i nærheten av den andre terroristen. Angriperen skjøt mot ham, men bommet. I was tense and so quickly and everybody else around was injured. There was blood all over. He stayed there and continued to shoot and shoot and slaughter and just just scream the top of his lungs Allahu Akbar. And that's when I instantly knew what was going on. «Jeg kastet med ned. Alle andre runt meg var skadet. Det var blod overalt», forteller Sean London. Terroristen stod der og fortsatte å skyte mens han ropte «Ala og Akbar! Gud er stor!». Bandmedlemmene er kraftig berørt av det de har vært vittne till Flere av musikerne gråter når de forteller om den forferdelige terroraksjonen. Et av medlemmene plager seg av dårlig samvittighet de han løp for å komme i sikkerhet mens de andre fortsat var ute på scenen. Det synes også de tragiskal talt publikumerne som forsøkt og hjemme seg i bandet kal de rube beskutt og drept av terroristene. Men Eagles of Death metal kommer ikke
3: tilå gi sig. G: I, 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 I want to be the firstbehand to play in the Battlelone when it opens back up. I, 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 I wanna, because I was there when it, when it went silent for a minute, mm -hmm. Our friends went there to see Rock 'n' Roll and died. I'm going to go back there and live.
2: Jeg vil at bandet vårt skal være det første til å spille igjen når konsertstedet Bataclan åpner igen i Paris, sier vokalisten Jesse Hughes. Vennene våre døde da de kom for å høre rock'n'roll. Jeg vil tilbake dit for å leve, sier frontfiguren i Eagles of Death Metal.
0: Sa reporter Jan Espen Kruse. I kveld samles norske Eagles of Death Metal-fans til en minnemarkering utenfor scene i Oslo, hvor gruppen skulle spilt for full sal nettopp i kveld etter Paris-terroren avlyste de turnéen, deriblandt Oslo-konserten. Og terrorangrepet i Paris og flyktingkrisen i Europa har ført til en oppblomstring av konspirasjonsteorier på internet. Usannheter spres raskere enn noensinne. Eksperter mener pressen og skolen har ett spesielt ansvar for å motvirke fenomenet.
7: Og vi så jo det veldig raskt med Paris at «the usual suspects» kom på banen. Jeg tror det var dagen etter, så kom et nettsted som heter «Veterans Today» ut. Dette er et sterkt antisemittisk nettstedt. Israel har skilt för det mesta som är hjärt. Men i detta tillfälle här så var det faktisk inte Israel, de menade att det var EU-eliter då som stod bak detta här för att kunna införa mer stränga kontrollregimer i Europa.
3: Sirion Forsett, medvetter som i flera år har studerat utbredelsen av konspirationsteorier. Frankrike i chock och sorg, minst 128 människor drept. och tre. Allredje dagen efter terrorangreppet i Paris 13 november, florerte konspirationsteorierna på nätet.
7: Detta är ju dessvärre et ganske stort miljø av mennesker som liker å se alt som skjer inn i en såkalt falsk flaggkontekst, ikke sant? Man tenker seg at dette er noe myndighetene selv eller andre har satt i gang for få en unnskylding til å gripe inn i Midtøsten eller til å innføre mer kontrollmyndigheter. Ikke sant? Malen her er 9-11, 11 september, og man på en måte bruker det, så tolker man nye hendelser inn i dette.
3: Færseth er nå i Stavanger, der kvarulantkatedralen KK, som den heter, har temadager om konspirasjonsteorier denne uka. Konspirasjonsteoriene har florert etter terrorangrepene i USA 11. september 2001, blant annet om at amerikanske myndigheter selv stod bak, og det blir stadig lettere å spre teorier om sammensvergelser. Man
7: diskuterer det aktivt og åpent på fora med hverandre, ikke minst så har det gjort at konspirasjonsteoriene er mye mer tilgjengelige enn før man er de liksom bare tasteklik unna, og mange av nettstedene ser egentlig såpass bra ut at de får en person som ikke er veldig, veldig flink til å vurdere de så kan det virke like bra som en hvilket som helst annen nyhetskilde.
3: Betyr det at disse konspirasjonseriene da får lettere, sterkere fotfeste nå enn før?
7: Det tror jeg absolut de får. Jeg mener også at man kanske i større grad bør ta det på alvor
8: som fenomen. Selvfølgelig er internettet et fantastisk verktøy, men det er også en stor skraldespann, hvor man, hvor man kan finne hva som helst, og på den måten så vil det leve videre.
3: Sier Fleming Rose, den avtroppende redaktøren for Gyllandsposten i Danmark, som for ti år siden tok avgjørelsen om å trykke karikaturer av profeten Mohammed, noe som igjen utløste kraftige opptøyer. Nå er han i stavanger under streng politibeskyttelse.
8: Det er jo fordi det er så stor tilgang, eller så lett tilgang til informasjoner, at konspirasjonsteorier måske trives enda mer, fordi mange av de informasjonene der bringes til tår, bringes videre ukritisk og uden noen som helst form for kilokritikk.
3: Rose har sett at også flyktingkrisen i Europa har utløst konspirasjonsteorier
8: men der er jo folk, som, som rent faktisk mener, at det er en sammensværvelse for at underminere Europa. Men jeg vil sige, at den bedste måde at øh, håndtere konspirationsteorier på, det er jo ved hjælp af åbenhed og transparens. Den måde, som sammensværvelse bedst bliver håndteret på, det er ved, at du har en fri presse. Det er også et anlæggende for, ud, for uddannelsessystemet. Netop fordi det er i virkeligheten noe dypt menneskeligt, fordi det ligger psykologisk i det her med vi gerne vil skape en forbindelse mellom årsager og virkning. Og det som kommer bag på oss alle sammen, det er at ofte meget, meget store begivenheter i virkeligheten ofte kan være et resultat av tilfeldigheter, og ikke av en stor plan.
0: Sa tidligere redaktør i landsposten Flemming Rose til reporter Annette Johansen Espeland. Klokken er 17 minutter over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK. Menneskesmugglere lokker til seg kunder på Facebook. Mange annonserer på internett for å arrangerte turer til Norge. I dag innfører Norge strengere grensekontroll for å få kontroll med asylsøkere som ankommer landet. Verdens helseorganisasjon er bekymret over situasjonen i IS-kontrollerte områder. Folk får hverken eller helsegjepp. Leif Ove Annesnes spiller Sjobert her på plate, men i august neste år sammen med andre kjente musikere i Baroniet Rosendal i Kvinneherrad i Hordeland. Det blir den første utgaven av Rosendal Kammermusikkfestival, som vi første gang fikk om i Dagsrevyen i går kveld. Leif Ove Annesnes, god morgen. God morgen. Hva ser du for deg?
9: Å, oh, eh, jeg ser for meg mye, men eh, dette er jo et fantastisk sted, altså Baroniet Rosendal, et sted som sterkt forhold til. Jeg har spilt konserter der i over 20 år, og det har vokst frem i meget stor, om å gjøre noe litt større der inne, og nå er muligheten der, fordi de bygger en ny konsertsal på den så såkalte avlskåren som er tilfølsen av baronien.
0: Mange har sikkert sett stedet. En nydelig stor bygning fra 1661, i vit mur, omkranset av høye fjell med en stor rosehage runt. Er det lettere å lokke dine kjente musikerkolleger fra hele verden till ett lite sted enn til et stort sted?
9: Eh, det kan gå begge veier, eh, men jeg tror att eh, kombinasjonen eh, som finns på barn i Røsendal med, med historie, kultur, natur er, den er unik, og jeg tror, ikke, jeg tror det bare gjelder for å lokke musikere jeg det også faktisk faktiskt lokke til seg en del eh, utenlands um, så, eh, så det håper jeg på
0: ja vi hörte ju tidigare uh, i höst om uh, kända rockmusikere som spelade i Vatse och här får du med dig uh, jag nämner bara någon bariton Mattias Gördnne, sol Gabetta på cello. Är uh, det är det de musiker du har fått tag i, i tillägg till dig selv?
9: Det är absolut stor som sent ett namn som bokoff lång tid i, uh, i framtiden och alltså detta har jag jobbat med aldrig eller man har jobbat med i två år. Ehm um, Jag är väldigt stolt att få kunna presentera detta. Jag har jobbat med Kammermusikfestival för eh i Ryssör. Jag har varit knuten som ledare och det, det var
0: det det var det jag ville ja. si, se lite förvånansvärt för att efter 20 år som ledare för Riser Kammermusikfest slapp du den sa du för att koncentrera dig om din egen karriär. Har du plötsligt fått mer tid med henne?
9: <laughs> det är lite det det här ehm men det er klart jag har gjort att vi har detta här i blåa altså som syns kuskligö och och kuratera eh, program eh, och skapa festivalprogram i tillägg till att tillspela med en kontraktör. Eh var ju på moderne på den där lille revolutionen som sade något som cirkuler på på början av 90-talet när man fick fler musikstyrt, de kommer musikfestivaler av hotellet som gick in i Oslo og så var det såna som tar i riser, eh Tolf Merk och Görge Rydqvist i Stavanger och så hade ballar på sig så idag hörde jag det blev många av dessa här musikfestivaler i kammarmusikfestivalerna. Och de har varit viktiga och riser var väldigt viktiga och var väldigt viktigt för mitt liv och och min musikens musik. Så jag har också till de bloder här med och laga program också. Ehm um, men så er det är också mentalitet bakom mig som 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 gör att det pushar för följa på
0: Takk skal du ha. Leif Ove Vansnes, 11. til 14. august er det altså Rosendal Kammemusikkfestival, ledet av deg. En historie om spioner, politisk maktspill, militærtaktikk og brutale konsekvenser av den kalde krigen åpner på TV for premiere søndag kveld på NRK1 fra den tiden da Ronald Reagan styrte halve verdenen.
6: Yes, let us pray for the salvation of all of those who live in that totalitarian darkness. Gretel, hey. glaubst du, das ist ein Spiel hier? Du kannst doch nicht einfach wegrennen. Ich will einfach nur nach Hause, klar? Wir wollen alle nach Hause. Aber irgendwie muss sich doch darum kümmern, dass es überhaupt eine DDR gibt, in die wir nach Hause zurückkehren können.
0: Søndag har serien Tyskland 83, premiere på NRK 1, omtrent samtidig som den får i Tyskland. Det er en historie om Øst- og Vest-Tyskland, krig og spioner fra 80-tallet. Robin Allers, historiker og forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Du har fått se hele serien. Ser du det som et portrett, ikke bare av den kalle krigen, men også en tid? Ja, dette er en... For det første en veldig godt og
10: spennende eh, fortalt spion-drama. Så er det selvfølgelig også en skildring av den mest spennende fasen i den, i den kalde krigen. En av de spen mest spennende fasene i den kalde krigen. Og så er det et eh, ikke minst en gjenskapning av de to Tyskland. Det delte Tyskland på tidlig 80-tallet, så et portrett av den tiden.
0: Så det var spennende og morsomt å se. Det var jo en tid du selv vokste opp i Vest-Tyskland nå er du ekspert på kalkkrig og og nettopp denne poken gir den et riktig bilde både som du vet det og både og som du husker det. Ja, nå var jeg 13 i 83, og
10: kanske mer opptatt av den hvordan hamburgersportfeien gjorde det i mesterliga. Meste Men den skildrer jo godt for exempel popkulturen, fredsbevegelsen, de motsetningene av, av samfunnet, og selvfølgelig også den spenning og den anspente tiden på sikkerhetspolitisk, geopolitisk nivå, frykten for atomkrig var veldig til stede, og det kommer tidlig fram i den serien, og den vekker mange minner, ikke minst musikken, Neue Deutsche Welle, popkulturen. Så det er mange ting jeg nesten hadde glemt, Bhagwan Sekten som, som også dukker opp,
0: ting fra 80-tallet som man husker godt. Det er ganske nytt at den tiden tematiseres på tysk TV?
10: Ja, så vidt jeg vet, og det som er speciellt er jo at den skildes fra perspektivet til en østtysk spion i Vesttyskland, så det er en interessant vri, og at den serien prøver å dekker også det som skjer på en ganske nyansert måte i Østtyskland. Så det er jo som vi ikke visste om, vi ikke kjente til, å sette opp samfunnet i Østtyskland, og hvordan folk levde, og det
0: mot den vesttyske, tyske samfunnet, det er, det er spennende. Det er morsomt. Og seriene har fått veldig god kritikker i USA hvor den allerede har vært vist. Vi følger den unge Martin Rauch som da rekrutteres fra DDR til å infiltrere en, en vesttysk militærbase. Var spionene like hensynsløse og aktive på begge sider? Det er vanskelig å si om det virkelig gikk for seg på den
10: måten som, som det skildes til deres i den serien, for det, for det er virkelig mye drama og deres action og et skikkelig eh, som jeg sa, men man vet eh, fra skildringer fra tidligere spioner eh, at hele repertoaret ble brukt av utpressing, innledning av kjærlighetsforhold, eh, avlytting selvfølgelig, så det er ikke vanskelig å forestille seg at det faktisk ble ganske, brukt ganske hensynsløse metoder. Mm. Hvilken
0: rolle spilte spionene under den kalde krigen?
10: Spionene var svart viktig for det var frykt på begge sider og spesielt nesten paranoia. Man snakker om war scare på russisk side. Så det ble innledet en omfattende spionaksjon mot Vesten for å finne ut om Vesten planla et atomangrep mot, mot Russland, mot Östeuropa, Og det er det som har bakgrunnen for, for den serien. Så det er ganske realistisk? Det er realistisk. Østøstene hade flere spioner in i NATOs hovedkvarter som skulle fortelle om å, å
0: levere planene til NATO. Takk skal du ha. Robin Allers fra Institutt for forsvarsstudier. Tyskland 83 er premiere på søndag. Kall krig og spioner er fortsatt tema når vi anmelder ukens premierefilm Bridges of Spy av Steven Spielberg. Einar Gullvogstålsen har
6: sett den. Steven Spielberg er 69 år om en måned, og fremdeles i sin beste alder som filmskaper, men han er ingen fornyer av trilleren, ikke i Bridge of Spice. Det er noen element i handlingsgangen som er originale, altså hittil ubrukte, men måten å fortelle på er konventionell. Han konservativ i betoningen av politiske tilstander også. Kommunister er litt mindre smarte og litt mer brutale enn amerikanerne. Det bilde balanseres mot ett par forhold som gir amerikanerne noen riper i lakken, men filmen bruker ikke det helhjertet. Det er der mest för att understreka heltens
4: insats.
10: I'm
6: er for him, I'm I datidens största spion vi er på 60-tallet. Berlinmuren er under bygging. Det er kald krig, og USA og Sovjetsamvelde er ikke ukjent med utveksling av spioner på en bro i Berlin. USA har fengslet en engelsk mann som trolig ikke er engelsk, men russisk, og som i hvert fall skal ha spionert for russerne. Noen i advokatforeningen mener det er viktig nå å gi spionen en forsvarer med renommé slik at man kan vise verden hvor skikkelig det amerikanske rettsvesenet er. Derfor utpeker de en erfaren advokat som allerede er godt synlig i samfunnet. Of course, I salute you. We all salute for taking on a thankless task. This man has to have due process, but let's not kid each other. He'll receive a capable defense. And God willing, he'll be convicted. Come on, counselor. Nå er ikke rettsapparatet fantastisk. Dommeren gjør sig selv inhabil fra første setning. Men forsvareren insisterer ikke på å bytte ham ut. Han vil heller påvirke den patriotiske og pragmatiske dommeren som er der. Og det gjør han også, selv med kveldsbesøk. Han sier, «En henrettet spion er ikke noe verd. En spion som er dømt til fengsel kan ha stor som utvekslingsobjekt.» USA trenger en som kan byttes mot en amerikansk U2-flyver som ble skutt ned over russisk land og som overlevde og ble fengslet og straffedømt. Vi havner altså i Berlin og vi skal oppleve en spionutveksling på broen. Jeg er ikke overbevist av Berlinkoleritten. Vi ser at flere eksteriører er kulisser. Slikt skal ikke synes. Skuespillene fungerer. Filmen er for det meste velgjort. Perioder er også underholdende. Men vi vet hele tiden hva som kommer til å skje. Vi hadde sett film før.
0: Og de har også da N.R. Gullvåk Stålsen, som anmelder flere premierefilmer i mørkets opplevelser, både på NRK.no og i morgen tidlig klokken seks på P2. Kulturnytt var ved produsent Vidar Sem og programleder Ugo Fermariello.
6: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.